김용민 브리핑 승복선 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장과 함께하겠습니다. 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 예, 오늘 첫 번째 소식 뭡니까? 네, 코로나19가 장기화되면서 이제 많은 분들이 좀 지쳐 계시는 건 아닌데요. 아, 그래요? 예, 예. 음, 그럼에도 불구하고 우리가 긴장의 끈을 놓을 수 없는 것도 아시죠? 네. 어, 좀더 생활 속의 현실성을 감안한 사회적 거리 둔기 단계를 새로 선정하게 된 것도 아실 거예요. 예, 뭐 3단계에서 5단계로 세분화한 것으로 알고 있는데 네. 사실 경제 상황도 고려해야 하고 또 장기전으로 갈 수밖에 없는 상황을 또 고려한다면은 아마 다섯 단계로 세분화하는 것이 더 효율적일 수 있겠다는 생각이 듭니다. 네. 그래서 어, 다섯 단계를 잠깐만 좀 소개를 해드릴게요. 예. 그러니까 우선 수도권 1일 확진자 기준인데요. 수도권 1일 확진자가 100명 미만이고 또 타광역이 30명 미만이면 이제 1단계 생활방역에 해당됩니다. 네네네. 아, 이때는 500명 이상 모임 행사 때 지자체 신고가 필요하고요. 그렇죠. 스포츠 관람은 50% 입장, 등교는 밀집도 3분의 1 원칙으로 또 종교활동은 좌석 한칸 띄우기로 운영이 되게 됩니다. 네. 이게 1단계고요. 이제 다음으로는 1.5단계가 되는데요. 이때는 수도권 1일 확진자가 100명 이상이고 타 권역이 30명 이상일 때가 해당이 됩니다. 음. 이러면 축제 일부 행사가 100인 이상 모임이 이제 금지되는 거고요. 스포츠 관중은 30%만 입장, 또 종교, 정규 예배는 좌석수 30%로 인원이 제한되게 되죠. 네. 그다음 이제 2단계로 넘어갑니다. 네. 1.5단계 기준으로 확진자가 2배 이상 증가하거나 두개 이상 권역에서 1.5단계 유행이 지속되거나 전국 확진자가 300명 이상 초과할 때 발효가 되는데요. 네. 이때는 100인 이상 모임 행사가 금지가 됩니다. 그리고 스포츠 관람도 10%만 입장 가능하고요. 등교는 3분의 1 밀집도 원칙, 종교 정규 예배는 좌석수 20%로 인원 제한이 되게 되는 거죠. 음. 그다음 이제 심각한 단계죠. 2.5단계는 전국 이런 일 없어야겠지만 400에서 네. 500명 이상 확진자가 어. 나왔을 때고요. 50인 이상 모임 금지가 되고 무관중 스포츠 경기 어. 또 종교 예배는 20명 이내 이렇게 인원이 제한되게 됩니다. 그리고 마지막 3단계도 사실상 있어요. 예. 전국 800명에서 1000명의 확진자가 나왔을 때인데요. 아, 이때는 뭐 10인 이상 모임이 금지되고 전면 원격 수업 또 종교활동도 온라인으로만 가능해집니다. 네. 다 기억하기는 힘들지만 아무튼 그때그때 방역수칙을 확인하고 잘 준수해야겠습니다. 아이고 참뭐 뭐 그냥 가능성 시나리오를 상정하는 건데도 참 가슴이 내려앉습니다. 예. 맞습니다. 현재 예. 그 수도권 확진자가 100명 이내로 왔다 갔다 하는 상황인데 우선 1단계인 거죠 지금은. 그렇죠. 예. 예. 1.5단계로 여겨질 수도 있는 상태이기 때문에 100명 이내로 왔다 갔다 하고 있는데 좀더 엄격한 지침을 준수하고자 하는 의지가 아 우리 안에 그 공감대로 남았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 자발적으로 조금 더예 스스로 방역을 잘 지켜야겠죠. 네, 자 다음 소식은 뭡니까? 네, 
청년 기본소득 신청 기간이 돌아왔습니다. 음, 아, 드디어 돌아왔군요. 이번에는 아무래도 4사분기가 될것 같습니다. 그렇습니다. 분기별로 25만 원씩 4분기에총 100만 원을 지역화폐로 지급하고 있는데요. 역시 만 24세 경기도민에게 지급이 됩니다. 신청하십시오. 예, 그래요. 제가 지난 토크쇼 행사에서도 이 문제가 나와서 그랬었죠. 이제 정확하게 기억합니다. 경기도에 주민등록 주소를 두고 최근 3년 동안 살았던 사람들. 그렇죠. 이런 사람들이 이제 경기도민으로서 이제 지급 대상이 되는 건데 몇년 살다가 다른 곳으로 이사 갔다가 다시 경기도로 돌아왔다면은 어, 합산으로 10년 이상 거주했으면 경기도민이 되는 것이고요. 맞습니다. 가장 좀 억울한 분들은 10년 살다가 딴데 가신 분들이겠어요. <웃음> 왔다 갔다 아무튼 그죠. 예, 예. 예. 이번 4분기 청년 기본소득 받으실 대상자가 그러니까 1995년 10월 2일부터 1996년 10월 1일 이 사이에 출생한 청년이 되거든요. 네네. 이게 만으로 자격을 따지게 돼서 조금 헷갈리실 수가 있어요. 예, 이런 분들은 신청하시면 됩니다. 네, 그래요. 그때 저 제가 공익금 의원 막 끝날 때였는데 그때 태어나신 분이네요. 예. 네. <웃음> 자, 근데 만약에 미처 본인이 해당되는지 모르고 지난 분기에 25만 원을 신청하지 못해서 못 받았다 하시는 분들. 이분들은 뭐 해당 사항 안 되는 겁니까? 그냥 뭐 아닙니다. 아니에요. 오. 네, 소급 신청이 가능합니다. 음. 그리고 지역화폐로 지급이 되니까요. 신청일 기준 주민등록 초본상 주소에 그 해당 지역화폐로 발급이 됩니다. 어, 그래요. 네, 오늘 그 궁금했던 디테일한 부분까지 알수 있었는데요. 인터넷에 자세한 정보가 있고 또 인터넷으로 신청할 수 있는 거죠? 그렇죠. 온라인상으로 apply.jababa.net으로 들어가시면 쉽게 신청하실 수 있습니다. 네, jababa가 뭐냐면 j-o-b, jab, 그리고 b-a-b-a, baba, jab. 아바. 아, 되겠네요. 네. 아무튼 J O B A B A 점 내십니다. 네. 네, 그렇습니다. 잡 아바. 네. 잡 아바 점 네스로 들어가시면 되겠습니다. 청년 면접 수당 신청 기간도 11월 30일까지 계속된다고 하던데 맞습니까? 네 맞습니다. 예. 그러니까 청년 면접 수당은 만 18세 이상 39세 이하 구직자분들한테 주어지는 거죠. 네네네. 청년 면접 수당 홈페이지 통해서 온라인으로 역시 신청하시면 되고요. 면접 1회당 3만 5천 원 그래서 연간 최대 6회 역시 지역화폐로 면접 활동비를 지원받을 수, 있을 수 있습니다. 아, 네. 그래요. 청년에 대해서 각별한 관심을 갖고 있는 경기도. 경기도의 이 배려를 만끽하시기 바라겠습니다. 자 다음 소식은 뭡니까? 지금 이 방송 들으시는 분들 중에도 중고차 허위 매물 때문에 피해 보셨던 분들이 계실 것 같아요. 네네네. 그래서 경기도가 중고차 허위 매물 근절을 위해서 빅데이터를 활용한 상시 점검을 하고 있습니다. 예, 그렇습니다. 어떻게든 뭐 중고차가 뭐 저렴한데 굉장히 스펙이 좋은 중고차들이 있으면은 네. 일단 연락을 해보게 되죠. 그렇죠. 근데 이제 가보니까 없어요. 없으면은 뭐 왔는데 또 맞아요. 네. 돌아가긴 그렇고 또 이제 저쪽에서 강권을 하니 딴 거라도 사야겠다라고 이제 마음을 먹게 만드는. 그래서 한마디로 사기쳐서 차사게 만드는 이런 인간들이 많다는 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 지난 7월에 허위 매물 의심되는 중고차 판매 사이트 31곳을 점검을 해봤거든요. 네네. 그랬더니 95% 매물이 허위였습니다. 아니 95%요? 네. 허위로 추정이 됐고요. 그러니까 해당 사이트들에 대한 이건 너무 심한데? 네. 포, 예. 그러니까 의심되는 사이트만을 조사해서 이런 결과가 나오긴 했는데요. 네. 
해당 사이트들에 대한 포털 검색을 차단했고요. 그리고 형사고발 이런 조처를 이미 한 바가 있습니다. 아 그래요. 하하 난참그 어떻게 95%나 아니 중고차 상인들이 뭐다 이런 분들은 아닐 텐데 그렇죠. 아 그래도 95%나 됐다고니 얼마나 이게 만연돼 왔던 사기였나 하는 생각을 해보게 됩니다. 네. 그러니까 의심 사이트만을 골라서 검사를 했기 때문에 이런 결과가 나오긴 했는데요. 그러니까 얼마나 고질적으로 이 중고차 허위 매물이 올라왔었는지를 알수 있죠. 이번에는 그래서 그 후속 조치로 전문회사와 빅데이터를 활용한 협업을 통해서 허위 매물은 물론 미끼 매물까지 점검범위를 확대했습니다. 음, 미끼까지. 미끼 매물. 미끼 매물에 대해서 좀 해설을 해 주셔야 될것 같아요. 그러니까 차량 세부 정보로 허위로 등록을 해요. 그다음에 이걸 보고 이제 찾아온 소비자가 있겠죠. 그러면 네. 유사한 조건의 다른 매물을 사도록 이제 유도할 목적으로 게시한 매물을 아, 미끼 매물이라고 하는 겁니다. 제가 아까 설명한 그거네요. 보니까. 네네네. 예. 자, 그렇다면 이 허위 매물, 미끼 매물, 걸러낼 방법이 있습니까? 우선 허위 매물이나 미끼 매물은요. 일반적으로 국토교통부가 제공하는 자동차 365 사이트 있지 않습니까? 어, 예, 예. 여기에 가서 실제 매물 조회가 되질 않아요. 어. 예. 그리고 또 동일 모델 차량보다 지나치게 낮은 가격이다. 음. 이렇게 하면 의심을 해보실 만하고요. 네네. 또 차량의 성능 상태 점검 기록부를 제공하지 않습니다. 아, 예. 그래요. 이러면 예 의심을 좀 해보셔야 될것 같습니다. 자 이런 점을 잘 유의하셔야겠어요. 네. 선량한 시민을 상대로. 이런 사기치던 사람들이 공공의 적입니다. 네. 예. 그래서 이런 위반 업체에 대해서는 형사고발 또 세무 행정조사 이렇게 강력하게 또 후속 조치할 예정입니다. 네. 그래요. 이 허위 매물로 소비자 골탕 먹일 생각을 하시는 분들 경기도를 떠나서 하든지 아니면 지구를 떠나든지 해야 할것 같습니다. 네. 하여간 <웃음> 예. 든든한 경기도입니다. 네. 중고차 구매하시는 분들 각별한 관심 가지시고 또 유의하시기 바라겠습니다. 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 집이 어두울 때 형광등을 교체할 때 LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다. DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD. 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다 네 안녕하세요 여러분들이 손꼽아 기다리시는 시간 오늘을 읽는 책 시간 
이 돌아왔습니다. 오늘은 태국의 소설, 정확히 말씀드리면 태국을 배경으로 한 소설 한권 소개해 드리겠습니다. 음, 중국계 미국 작가 민퐁호가 쓴 소설 아버지의 쌀알입니다. 요즘 태국의 정치적 시위가 고조되고 있다고 하죠. 아, 여러분은 태국 하면 무엇을 떠올리십니까? 관광지? 또 뭐가 있을까요? 코끼리? 조금 더 태국 역사를 깊이 아시는 분은 음, 군주정 그리고 어, 군사 구태타와 독재 그리고 이 아시아에서는 드물게도 제국주의 지배를 경험하지 않은 나라 등등 이러저런 인상들이 떠오를 줄 압니다. 태국은 참 저에게는 먼 나라입니다. 많은 분들이 그럴 겁니다. 우리는 유럽이 우리에게 새겨준 아시아에 대한 인상이랄까 이미지를 가지고 아시아를 바라보죠. 그 눈으로, 그 시선으로 아시아를 보는데 익숙합니다. 그래서 우리의 눈으로, 우리의 관점에서 아시아, 태국만이 아니고 그게 버마든, 라오스든, 캄보디아든, 베트남이든 우리의 눈으로 보는 데는 대단히 미숙합니다. 언제쯤이나 우리의 눈으로 아시아를 바라볼 수 있을까요? 음, 그 아시아의 다양한 전통, 삶의 풍경, 일상, 그리고 역사를 알수 있는 길이 바로 문학작품 속에 있지 않은가 싶습니다. 그 중에서도 소설이죠. 자, 그러면 태국의 경우는 어떤지 중국계 미국 작가 민퐁호의 장편소설 아버지의 쌀알을 통해 만나보겠습니다. 어, 민퐁호는 어, 아시아에서 살아가는 보통 사람들의 삶을 그리는 작가로 알려져 있습니다. 그림책 허쉬라는 어, 그림책이 잘 알려져 있다고 하네요. 저는 보지 못했습니다. 표지만 어, 봤습니다. 이 민퐁호는 1951년 버마에서 출생한 중국계 미국 작가입니다. 아마 아버지가 외교관이었나요? 아니면 사업을 하는 사람이었을까요? 버마에서 태어났습니다. 중국계 미국 작가인데 에, 이 미국으로 가서 에, 대학을 다녔죠. 태국과 싱가포르에서 어린 시절을 보내고요. 미국에서 대학을 졸업한 이후에는 어, 이 태국에서 치앙마이 대학 강사로 일합니다. 이 강사 생활을 하면서 태국의 농촌에 대한 깊은 관심을 보였다고 합니다. 소설은 새벽의 노래 점토 대리석이 있고요. 그림책으로 쉿이 있습니다. 음, 민퐁호 남성인 줄 알았는데 여성입니다. 아, 호민퐁이라고 우리식으로 발음하면 우리, 우리식으로 이, 부르면 음, 그렇게 될 텐데요. 호민퐁 아, 발음이 아무래도 이 광둥 쪽 발음이 아니냐 싶습니다. 이 북경 쪽 발음하고는 조금 거리가 있어 보이죠? 네, 그냥 제 혼자 추측입니다. 음, 민포의 소설, 아, 아버지의 쌀알. 들어가 보겠습니다. 예, 아버지의 쌀알은 태국의 농촌 소녀 진다. 17살 소녀의 삶과 사랑 이야기입니다. 
태국 북부의 한 농촌 마을 맥쿵입니다. 이름은 나고 자란 17살 소녀 진다가 마을을 찾아온 대학생들과의 만남을 계기로 농촌 봉사 활동을 온 대학생들입니다. 우리들도 그랬었죠. 농촌 봉사 활동을 가서 농민들의 의식을 끌어올린다는 생각을 갖고 있었죠. 지금 생각하면 조금 무모하지 않았나 하는 생각도 합니다만 누가 누구를 의식화하겠습니까? <웃음> 그런데도 70, 80년대는 꽤 심각했습니다. 태국도 이해가 아닌 것 같습니다. 이 북부 농촌마을을 찾아온 대학생들과의 만남을 계기로 태국 현대사의 소용돌이에 휘말려 들어간 이야기입니다. 음, 장편소설치고는 비교적 짧은데 어, 태국의 음, 삶, 태국 사람들의 삶과 70년대 정치를 읽는 데는 많은 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그리고 재미있습니다. 우리 70년대를 떠올릴 수도 있을 것 같습니다. 등장인물을 보면 은 진다가 있습니다. 그야말로 시골 소녀입니다. 17살 소녀입니다. 할머니, 지혜로운 할머니가 있고요. 아버지가 인톤입니다. 마을의 이장을 맡고 있습니다. 어머니는 돌아가셨습니다. 다오 언니가 있죠. 음, 결혼을 했는데 남편은 도시로 떠나서 돌아오지 않습니다. 그리고 나중에 마름 역할을 하는 사람과 결혼하는데 그 사람마저 도망가버리죠. 어디론가 사라져버립니다. 그리고 혼자서 아이를 났습니다. 비가 많이 오는 날. 새로운 생명의 탄생이죠. 소설 문법에 아주 어, 잘 맞는 모범적인 작품이라고 보시면 될것 같습니다. 동생 삐니시 있습니다. 이 진단의 집안입니다. 이 개울에서 노는 장면, 소몰이하는 장면 등등 이 태국 북부 농촌의 풍경이 선하게 그려집니다. 대학생 4명이 있는데 중요한 인물은 둘입니다. 네드와 쓰리입니다. 네드는 탐마삿 대학 3학년입니다. 탐마삿 대학은 명문대학이라고 하네요. 예, 술잘 마시고 하는 대학이라고 합니다. 뭐 정의를 강조하는 대학으로 알려져 있다고 합니다. 쓰리는 마이돌 대학 의대생입니다. 음, 이 마을 사람들을 진료하죠. 그리고 종락과 빠은 쭐라롱콘 대학의 학생들입니다. 쭐라롱콘이 최고의 명문이라고 얘기하네요. 잘은 모르겠습니다만 음, 우리 진다의 동선을 보면 은 맥쿵마을에서 생활하다가 이 아버지가 소장료 항의 운동을 해서 감옥에 잡혀가자 예, 그 금융운동 일환으로 어, 연설을 하기 위해서 이 네드의 편지를 받고 방콕으로 갑니다. 이 방콕으로 기차 타고 가는 장면이 대단히 인상적입니다. 방콕에서 오가는 어, 오가면서 본 방콕의 풍경도 오랫동안 기억에 남습니다. 그리고 탐마사 대학살 사건을 보고 다시 맥쿵마을로 돌아와서 자신의 삶을 일구게 됩니다. 현재 줄거리 금방 보이죠? 네, 어렵지 않습니다. 근데 또 여러분들이 나무라 하실 줄 아는데 이책 역시 절판됐다고 하네요. 
아, 이 귀한 책들이 너무 빨리 절판이 돼요. 출판사에서는 의혹을, 의혹을 가지고 간행을 하는데 번역자도 그렇고요. 예. 독자들이 손길을 내밀지 않으니까 어쩌겠습니까? 절판할 수밖에요. 제 동무가 하는 유명한 출판사가 있는데 그 출판사에서 책이 워낙 팔리지 않으니까 어, 10톤 트럭 4대분을 다 파쇄해서 처분했다고 하네요. 그 자식을 묻은, 묻는 아마 마음이 그렇지 않을까 싶은데 참 책을 안 읽습니다. 매체 환경이 달라져서 그렇거니 하다가도 조금은 서운한 느낌을 어쩔 수가 없습니다. 이책한 권이 나오기까지 얼마나 많은 공을 들었겠습니까? 근데 몇명 손길도 만나지 못하고 사라졌으니 이 책의 입장에서 보면 얼마나 서운하겠습니까? 근데 한 책방 뒤지면 아마 나올지도 모르겠습니다. 네, 그러면 본문 속으로 들어가 보겠습니다. 조금만 보겠습니다. 이 소설의 핵심에 소장료 투쟁이 있습니다. 어, 대학생들이 와서 특히 네드가 부당한 소장료 징수에 저항해야 한다라고 얘기하죠. 그리고 진다의 아버지 인톤 역시 네드에게 동의하죠. 그러면서 소장료를 3분의 1을 내던 거에서 반으로 줄여서 냅니다. 관리가 그렇지 법으로도 정해져 있지 않은 것이어서 처벌할 수가 없습니다. 그런데 다른 핑계를 대서 나무를 불법 벌목했다는 이유로 감옥에 가둬버리죠. 그리고 진다의 아버지 인터는 감옥에서 서서히 죽어갑니다. 글쎄 마지막에 인톤이 말했다. 사실은 그렇지 않지. 동네 사람들이 소장료를 얼마나 낼 것인가 논의하는 자리입니다. 저기 보이는 저 땅은 우리 소유가 아니라 손가락에 흙한톨 묻혀본 적이 없는 어떤 사람의 것이지. 매년 우리가 수확한 곡물의 절반을 가져가는 작자 말이야. 인톤은 쌀한 줌을 더 퍼서 이번에도 손가락 사이로 흘러내리게 했다. 그런 다음 깊은 한숨을 내쉬었다. 왜일까? 인톤이 물었다. 왜 우리가 그렇게 많이 주어야 하지? 우리 자신과 우리 아이들이 먹을 것도 충분하지 않을 때조차 말이야. 왜 우리는 그렇게 용기 없고 멍청하고 고분고분해야만 하는 거지? 네, 아버지 비극이 시작됩니다. 이제 아버지를 구명하기 위해서 딸 진다는 네드의 편지를 받고 방콕을 갑니다. 연설을 하기 위해서죠. 근데 연설을 채 마치기도 전에 예, 군인들의 예, 폭력에 많은 사람들이 쓰러집니다. 그리고 어렵게 그 자리에서 도망쳐 나옵니다. 그리고 또다시 어렵게 자신의 고향 메쿵마을로 돌아옵니다. 그러면 탐마사 대학 학살이 무엇인지 조금 봐야겠죠? 1976년 10월 6일 대학살이라고 얘기합니다. 음, 구글을 통해서 타일랜드 메스크를 대학살이란 뜻이죠. 타일랜드 이 메스크르를 이렇게 타이핑하시면은 정말 사진들을 많이 볼수 있습니다. AP 통신의 기자가 찍은 사진들인데요. 아 눈뜨고 볼수 없는 사진들입니다. 우리 광주 항쟁 때그 참담한 아, 모습들이 그대로 떠오릅니다. 에, 여기서는 일일이 말씀드리기는 참 어렵습니다. 
대표적인 나무에 매달아서 소년을 죽이는 소년을 죽이는 장면인데요. 그 사진이 그대로 실려 있고요. 그리고 이 소설에도 그 사진에 대한 언급이 있습니다. 뭐라고 말하기 힘들 정도입니다. 이 아, 사진을 보면은 아, 그 에, 나무에 매달린 소년이 있다 그랬죠. 그 소년을 후려치는 장면인데 그 나무가 아, 탐마 탐마사 대학에 있는 타마린드 나무라고 합니다. 그 나무가 지금도 민주화, 국가폭력을 기억하는 나무로 상징되는 모양입니다. 이 탐마사 대학, 탐마사 대학 학살 사건이 이 소설 후반부의 핵심에 놓여 있습니다. 그러니까 운동권 학생들이 지향했던 게 무엇인지, 태국의 그 사상적 동향은 어떤지, 그러니까 어, 그러니까 오랜 세월에 걸친 이 독재 체제하, 이 전제 정치하에서 저항하는 그 학생들의 움직임들을 읽을 수가 있습니다. 그리고 그들이 추종했던 사상이 무엇인지도 알수 있습니다. 여기서 하나하나 말씀드리지 않겠습니다. 어, 이 진다가 이 네드의 방에 갔을 때 걸려있는 사진이 세 장입니다. 마르크스, 레닌, 마오쩌투 그러면 학생들의 이 사상적 경향성 파악할 수 있겠죠? 지금도 태국 북부에는 공산주의 게릴라들이 활동하고 있다고 합니다. 이 소설에서도 그와 관련해서 언급이 했는데 네드가 공산주의자들, 그 게릴라들이 있는 곳으로 떠나죠. 그런데 진단은 함께 가자는 걸 뿌리치고 마을에 남습니다. 자신은 삶을 이어가겠다고 얘기하는 거죠. 어, 태국 현대사 얘기할 때 빠뜨릴 수 없는 사건이라고 말합니다. 탐마삿 대학 학살 사건. 자, 그러면 이 소설에서는 이 사건을 어떻게 기술하고 있는지 일부만 보겠습니다. 상당히 상세하게 그리고 있는데요. 일부만 보겠습니다. 진다의 눈에 포착된 학살 장면입니다. 거대한 불길이 탐마삿 대학 정문 앞에서 피어올랐고 불꽃은 하늘을 핥으려는 듯이 혀를 날름거렸다. 절뚝거리며 그곳을 지나가는 동안 진다는 절대 보지 않으려 애썼지만 결국 보고 말았다. 사방으로 일렁거리는 불꽃 아래에는 길게 늘어진 팔과 하늘 향해 있는 손바닥, 까맣게 그을린 손가락 끝이 튀어나와 있었다. 근처 땅바닥에는 한 쌍이 깨진 안경알이 그 불꽃을 되비추며 반짝였다. 엉킨 발들이 불길 바깥으로 튀어나와 있었는데 어떤 발은 맨발이고 어떤 발은 아직도 발끝에 검게 탄 샌들을 걸치고 있었다. 어떤 사람들이 그 불에 고무 타이어를 던져넣자 불꽃은 더 높게 치솟으며 광란의 춤을 추었다. 저 멀리 앞쪽에서 군인들이 선홍빛 피로 얼룩진 하얀 블라우스를 입은 어린 소녀를 이미 시체들로 빽빽한 앰뷸런스 안으로 떠미는 것이 보였다. 참담한 예. 풍경입니다. 네. 우리가 프랑스 혁명만 기억하고, 미국의 독립전쟁만 기억하고, 그렇죠? 그런데 아시아에서 어떤 투쟁이 있었는지는 정말 깜깜합니다. 이상하죠? 왜 그럴까요? 우리가 아시아인이면서 왜 우리는 아시아에 대해서 이렇게 무심한 것일까요? 이 시간을 통해서 여러 차례 아시아에 관한 얘기를 했었는데, 다시금 저도 이 아시아에 대해서 
아, 가만히 몰랐다는 것을 절감하게 됩니다. 네, 다음 볼까요? 무엇이 진짜인가? 이제 네드가 아, 이 도망쳐와서 어, 맥쿵으로 와서 진다를 찾아옵니다. 그러면서 함께 게릴라들이 아, 있는 곳으로 가자고 말하죠. 진다는 거절합니다. 이 사랑과 이 투쟁 그리고 이 마을에서의 자신의 삶 복잡다단하게 얽혀 있었겠죠. 문장을 보겠습니다. 무엇이 진짜인가? 자, 네드가 얘기합니다. 하지만 너도 알지 않아? 다른 방법은 없다는가? 네드가 말했다. 무력만이 지배계급을 전복하고서 정의와 평등을 성취하는 유일한 방법이라는 거. 이 네드는 정말 어렵게 어렵게 살아온 이 대학생입니다. 고아로 태어나서 절에서 키워져서 공부를 잘해서 좋은 대학에 들어갔고 그 대학에서 생활하면서 학생운동을 하는 거죠. 이 지배계급과 대결하기 위해서는 무력밖에 없다는 네드의 생각. 충분히 이해할 수도 있을 것 같습니다. 그런데 진단은 이렇게 말합니다. 정의라고요? 진단은 격렬하게 말했다. 오빠는 정의를 맛볼 수 있나요? 평등을 냄새 맡을 수 있나요? 오빠가 말하는 그 모든 멋진 말들은 도대체 무슨 의미가 있는 거죠? 난 내가 맛볼 수 없고 냄새 맡을 수 없고 내 손에 줄 수도 없는 것들을 위해 내 인생을 걸 수는 없어요. 비온 뒤의 흙이라면 너무나 촉촉해서 달콤한 냄새를 풍기죠. 그리고 타마린드 순도 우리의 혀에 환상적인 맛을 남기죠. 이러한 것들이 진짜예요. 난 이러한 것들을 위해서만 살 거예요. 진단은 일상적인 삶이 소중하다는 것이죠. 가족들을 또 책임도 져야 합니다. 우리의 진단은. 네, 이 다부진 우리 소년, 이제 소년이라고 소녀, 어, 이 소녀라고도 할수 없겠죠. 벌써 어른이 된 진다의 이 말. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 둘은 헤어집니다. 그리고 가물었던 이 마을에 비가 내리고 언니 다오의 아이가 태어납니다. 그리고 이 진다는 아버지의 무덤에 가서 아버지를 화장한 그 재를 비에 뿌립니다. 생명의 새로운 약동을 기약하면서 말이죠. 자 마지막으로 태국 북부지방의 전통적 작별의식 보겠습니다. 소설 읽다 보면 은참 어, 모르는 것들 많이 배우죠. 이 태국의 자연환경들, 나무들, 꽃들, 풍속들, 뭐 춤, 그렇죠? 어, 그건 뭐 정치 상황은 물론이고요. 다양한 것을 알게 되는데 난, 저는 이 부분이 대단히 인상적이었습니다. 예, 진다의 예, 할머니가 예, 네드 떠나는 네드 농, 농촌 봉사활동을 왔다가 떠나는 네드라는 그 대학생에게 예, 이 면실로 음, 팔찌를 만들어주면서 작별의 의식을 갖는 장면입니다 대단히 인상적입니다 할머니는 조심스럽게 두꺼운 수제 면실을 집어들더니 네드에게 손을 내밀었다 손을 이리 다오 진다의 할머니가 말했다 왼손 말이야 네드는 순순히 왼손을 할머니에게 맡겼다 그 손을 붙잡아 부드럽게 이쪽에서 저쪽으로 흔들면서 할머니는 길고 긴 축복의 말을 읊조렸다 그녀의 목소리는 네드의 손을 흔드는 것과 똑같은 리듬으로 구비쳤다 그것은 태국 북부지방의 전통적인 작별의식이었다 늙은 여인은 
혹시나 아직도 마을을 떠돌아다니고 있을 레드의 불안정한 영혼의 조각들을 모두 불러들였다. 그렇게 해서 그가 완전한 인간으로 그곳을 떠날 수 있도록. 레드의 눈의 영혼이여 맥쿵에서 좋은 것과 나쁜 것을 다 보았으니 이제 그에게 돌아오소서. 할머니는 노래하듯이 말했다. 주문이 끝나자 진다의 할머니는 실 팔찌 위에 엄숙하게 매듭을 지었다. 그 면실 가닥들은 레드의 검게 그을린 팔 위에 새하얗게 빛났다. 에, 마을에 에, 미련을 갖지 말라는 의미일까요? 음, 왔던, 왔던 때의 모습으로 그대로 돌아가라는 바람이겠죠. 에, 눈의 영혼, 귀의 영혼을 다 불러서 어, 인사를 합니다. 그리고 완전하게 왔을 때 모습으로 완전한 모습으로 떠나라고 기원하는 것입니다. 참 아름다운 작별의식이죠. 소설 읽는 재미가 이런데 있습니다. 머리에는 어떤 꽃을 꽂는지 소머리는 어떻게 하는지 네, 오늘은 잠깐 태국을 떠올리면서 중국계 미국 작가 민폭호의 소설 아버지의 쌀을 함께했습니다. 태국의 시위의 이 상징이죠. 세 손가락 인사. 세 손가락 격려라 그러죠. 헝거게임에서 나온 손짓이라고 합니다. 부당한 권력에 저항하는 그 무건의 표시라고 하죠. 우리도 함께 세 손가락 인사를 보내면서 어, 오늘의 책, 오늘 시간 마치겠습니다. 고맙습니다. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝 판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 시간입니다. 
오늘의 책의 야심찬 기획 김석범의 화산도 읽기 일곱 번째 시간입니다. 벌써 일곱 번째입니다. 오늘은 13장과 14장을 보도록 하겠습니다. 시작이 반이란 말이 있는데 음, 진짜 반을 넘어서고 있습니다. 반에 이르면 내려가는 길은 훨씬 수월할 겁니다. 13, 14장에서는 어떤 얘기가 있는지 몇몇 지점들만 집중적으로 보겠습니다. 음, 13장은 어, 서울이고요. 이방근이 제주에서 올라옵니다. 이제 시간이 8월로 훌쩍 건너뛰었죠. 4월 3일 봉기로부터 4달이 지난 시점입니다. 이 네달이란 시간 동안에 무엇이 있었는지 뭐 기억하면서 다시 소설 속에 기술되고 있고요. 그리고 초토화 작전, 11월 초토화 작전 직전이어서 뭔가 으스스한 기운이 감돕니다. 음, 1948년 8월 14일부터 8월 20일까지가 13장과 14장의 시간적 배경입니다. 장소는 서울이고요. 이방근이 유원, 유원, 동생이죠. 여동생 유원의 일본 유학권을 에, 이, 해결한다는 사명을 띄고 서울로 옵니다. 그런데 에, 여동생의 유학 문제뿐만이 아니고 여러 사람들 만나게 되죠. 8월 13일에 이방근이 서울에 도착하고요. 어, 이건수, 당숙이죠. 나영호, 이방근의 친구입니다. 문난설. 서북청년회 사무총장 고영상을 만날 때 에, 얼핏 봤던 여성입니다. 조영아, 오남주 등등이 등장합니다. 이 오남주라는 인물 주목해 주십시오. 다음 시간쯤에 오남주의 비극적인 가정사가 드러날 겁니다. 음, 유원이 주장에 석방됩니다. 14일이고요. 그리고 15일 날, 8월 15일이죠. 빌어먹을 15일이라고 얘기합니다. 왜 빌어먹을 15일이겠습니까? 그렇죠. 1948년 8월 15일 대한민국 정부, 그러니까 단독정부가 수립되는 날이죠. 자주독립국가를 그렇게 갈망할 것만 분단이 고착화되고 맙니다. 당시 생각 있는 사람들에게는 얼마나 참담했겠습니까? 그 상황들이 이건수와 이방근의 대화를 통해서 또는 나영어와 이방근의 대화를 통해서 잘 드러나고 있습니다. 14장은 8월 16일부터 20일까지입니다. 우상배라는 전향 이력이 있는 인물이 등장하고요. 우리 일본에서 잠깐 봤었습니다. 일본 오사카에서 동해 고무 공장이죠. 그곳에서 이 술을 먹고 다니는 우상배를 봤었습니다. 뭔가 뭔가 사연이 있는 인물 같죠. 하동명 유원의 담임 교수인데. 이 유언의 일본 유학을 강하게 권합니다. 왜냐하면 유언이 서울에 계속 있다가는 정치적 소용돌이에 휩싸일까봐 걱정한 거죠. 유언이 삐라를 뿌려서 유치장, 유치장 생활을 하지 않았습니까? 음, 그리고 황동성 박합삼이었죠. 그리고 최용학이라는 어, 이 유언을 애타게 따라다니는 구애하는 인물이죠. 최상규의 아들입니다. 광주에 있는 은행에 다니고 있습니다. 아마 읽어오신 분들은 어렵지 않게 
그림을 그릴 수 있을 겁니다. 그리고 책을 읽지 않으셨다 하더라도 우리 화산도 시리즈를 쭉 들어오신 분들은 전체적인 윤곽이 윤곽을 잡을 수 있을 것이라고 생각합니다. 14장, 14장의 중요한 사건이랄까 에피소드는 뭐니뭐니 뭐니 해도 유원 일본 유학 보내기 작전이죠. 하동명과 이방근이 일본 유학 보내기 위해서 여러 가지로 공을 들입니다만은 유원은 거절하죠. 그리고 황동성이 보여주는 브라운인 권총. 이 권총 주목하시기 바랍니다. 그냥 이 등장하는 소품이 아닙니다. 소품 하나하나에 주목해야 됩니다. 이 권총이 나중에 어떤 기능 또 역할을 할지 계모 선옥이 임신을 했다는 소식이 전화를 통해서 옵니다. 유언은 구역질을 하죠. 그리고 이방근은 자신도 모르게 압박감을 느낍니다. 젊은 계모가 동생을 가졌으니 당황스러웠겠죠. 그리고 유언의 스웨터, 유언이 스웨터를 짜고 있습니다. 한여름인데 이 스웨터 행방도 주목해야 할 것입니다. 자, 그러면 우리가 꼼꼼히 봐야 할 부분 보겠습니다. 미스코시 백화점의 변신 정말 재밌는 이 장면인데요. 미스코시 백화점이 동아백화점으로 이름을 바꾸죠. 지금 신세계백화점입니다. 한국문학사에서도 아주 중요한 장소죠. 이상의 날개에 등장하는 그 백화점이 미스코시 백화점입니다. 아, 그리고 박완서의 남옥에 등장하는 이그 백화점 있죠. 이 초상화를 그리는 옥화백과 내가 만나는 곳이죠. 그것도 이 동화백화점입니다. 음, 우리 문학사에서 미스코시 백화점은 의미가 있는 장소입니다. 근데 여기 화산도에서 미스코시 백화점은 아, 일제 잔재가 여전히 남아있는 곳 아니면 일제의 흔적들이 또는 일본풍이 다시 아, 상륙한 장소로 그려집니다. 이 동화백화점으로 일을 바꿨다 그랬죠. 이곳에 음, 요동집과 일본 요리점이 생깁니다. 그걸 보고서 이방근이 나영호에게 하는 말입니다. 그렇구만 필시 있었을 게 틀림없어. 동화백화점의 일본 요리점과 오동집이라 재빨리도 일본풍이 조선에 상륙한 셈이군. 자, 그 다음 잘 보세요. 친일파의 기반을 둔 정부 수립과 관련된 것은 아니겠지만 관련된 것이겠죠. 화신의 경우, 이 화신은 박흥식이라는 또 친일파의 아주 위대한 인물이죠. 화신의 경우는 원래 그렇다 해도 이 화신의 경영자가 바로 박흥식이었습니다. 비행기를 헌납한 것으로 잘 알려져 있죠. 화신의 경우는 원래 그렇다 해도 동화의 경우는 적산의 불화로 이 적이 남기고 간 재산 아닙니까? 미스코시 백화점. 아, 불화로 미군정에서부터 구친일파의 매국적 자본에 걸쳐있지 않은가. 그러니까 일본인들이 남기고 간 재산이 바로 미군정에서 구친일파에게 넘어갔다는 것이죠. 이게 대한민국의 갈등의 근원입니다. 근원. 계속 보세요. 어떻든가 우동과 사시미를 먹어도 일본이 그리워지지 않던가. 동화의 일본 요리는 그렇다 쳐도 동화백화점에서 파는 일본 요리겠죠. 이제는 오로지 일본 앞잡이였던 자들, 일본이 그리워 어쩔 줄 모르던 일본과 함께 했어야 할 자들에 의해 이 나라가 건설되고 있다는 입장에 처해 있다. 참 난감하죠. 
일본의 앞잡이였던 자들, 일본이 그리워 어쩔 줄 모르던 일본과 함께 했어야 할 자들에 의해 이 나라가 건설되고 있다고 이방근은 말을 합니다. 이 13장과 14장은 이 친일 문제, 친일파에 대한 비판이 대단히 날카롭습니다. 그 지점에 주목해서 보시면 은 흥미롭지 않을까 싶습니다. 이와 관련된 문장 좀더 보겠습니다. 412쪽에 있는데요. 친일파가 적산 처리로 일본인이 남긴 재산을 거의 공짜나 마찬가지로 불화를 받았지. 도둑이나 다를 바가 없어. 민족 반역자, 친일파가 정계와 재계를 지배하고 애국자가 순환을 당하는 정신적 토양이 이 나라에 생겨난 거야. 잘 보세요. 도둑이나 다를 바 없어. 민족 반역자, 친일파가 정계와 재계를 지배하고 애국자가 순환을 당하는 정신적 토양이 이 나라에 생겨난 거야. 계속 볼까요? 따라서 이 사회의 풍조는 민족 정기라든가 도덕이라든가 정의 같은 것과는 관계가 멀어지고 말았지. 과거에 나라를 팔아먹은 자들, 일본이나 독일에서의 전범, 중국에서는 한간이야. 그런 자들이 일본이 떠난 뒤에도 사회 상층부를 형성하고 있으니 무슨 말을 하겠는가 많은 거기에선 이른바 선악의 기준 같은 게 이미 소실해버리고 존재하지 않는다고. 무슨 선악의 기준이 있겠습니까? 누가 이 나라의 독립을 위해 싸우겠습니까? 이 도둑놈들, 이 일본 제국주의에 빌붙어서 북이 영달을 누렸던 자들이 해방 후에도 고스란히 북이 영달을 누리는데 고스란히 지배계층으로 자리만 받고 앉았는데 이 독립을 위해서 애썼던 사람들도 몰래 독립을 꿈꿨던 사람들에게 얼마나 난감했겠습니까? 어떤 어떤 기준으로 어, 이 아이들을 가르칠 수 있, 있었겠습니까? 그게 지금 우리의 모습이기도 하죠. 제가 여러 차례 말씀드립니다만은 한반도도 그렇고요, 남북한 문제도 그렇고, 특히 남한에서 이 갈등은 갈, 정치적 갈등의 핵심은 정치뿐만이 아니죠. 넓은 범위에서 정치적 갈등의 핵심, 정치, 경제, 사회, 문화를 다 포함하는 핵심은 바로 이 친일파 문제입니다. 이건 숨길 수가 없, 없는 것 같아요. 네, 이 미스코시 백화점의 변신을 보면서 아, 친일파들의 변신도 함께 보는 거죠. 미스코시 백화점이 동아백화점으로 이름 바꿨다고 바뀌는 게 아닌 것처럼 친일파들도 마찬가지라는 의미가 아닐까 싶습니다. 아, 이 소설 읽으면서 역사와 문학의 거리를 가늠해 보는 것도 재밌는데요. 역사를 모티프 또는 소재로 한 소설은 역사에서 이 소재를 따오되 소설적으로 재구성할 수밖에 없겠죠. 그 차이가 무엇인지 보는 게 대단히 흥미롭습니다. 그 중에 하나가 박진경 대령 암살 사건인데요. 실제로 있었던 사건입니다. 1948년 6월 이 제주도민 30만을 다 죽여도 상관없다고 말한 박진경 대령이 문상길 중위와 몇몇 하사관들에게 암살당하는 사건이 일어납니다. 그 사건이 바로 이 소설의 모티프로 들어오죠. 그리고 이 얘기를 이방근이 젊은 유언의 친구들에게 얘기를 합니다. 낯선 얘기가 아니죠. 박정희의 경호실장 차지철이 그랬다고 했죠. 부마항쟁을 보고서 몇만 명 쓸어도 끄떡없다고. 
금일을 우주가 몇백만 죽이는 거 보라라고 했다는 것 아닙니까? 자신의 권력을 유지하기 위해서라면 몇천명, 몇만명 죽이는 것 아무것도 아닌 경우 많이 봐왔습니다. 우리도 예외가 아니었죠. 제주, 여순, 광주 이 식민지나 다름없는 그 땅에서 무차별 학살을 자행하지 않았습니까? 그 전조가 바로 제주도에서 있었던 것입니다. 박진경 대령 암살 사건 주목하시기 바랍니다. 여기에서는 박경진으로 나오고요. 문상길 중위는 현상일 중위로 이름을 바꿔서 등장합니다. 물론 이방근의 얘기 속에 등장하는 인물들입니다만은 자 이방근의 얘기 들어보시죠. 정부 고관과 현지 토벌대 사령관 등이 조국의 존립을 위해 제주도민 30만 명을 희생시켜도 좋다고 공언하고 나서 그러한 의도에 따라 작전 계획을 진행시킬 때 그들은 30만 명을 희생시키는 그 아수라장의 상상을 견딜 수 있습니다. 그들은 그 아수라장을 상상할 수 있다는 얘기죠. 그리고 그걸 견딜 수 있다는 얘기죠. 동무들도 알고 있듯이 게릴라와 군의 사이파 평화협상이 음모로 파기되고 김익구 연대장이 실존 인물이죠. 어, 이름은 김인열이었습니다. 김익구 연대장이 본토로 자천된 뒤그 후임으로 제주도 토벌사령관이 된 박경진 대령이 그랬습니다. 일본 제국주의와 나치스는 국가를 위해 몇백만, 몇천만의 인간에게 희생을 강요했지만 일제 지배로부터 해방되어 독립한 우리 조선에서 이런 말을 같은 조선인이, 조선인이 공언하고 실행되는 사태는 어떻게 받아들여야 합니까? 번역이 좀 이상하죠? 이런 말을 같은 조선인이 공공연하게 말하고 그걸 또 실행하는 사태를 어떻게 받아들여야 하느냐는 얘기입니다. 박경진 대령은 지난 6월 암살됐는데 범인인 현상일 중위 등은 여기 서울에서 영장을 살다가 군법회의에 회부되었다고 간단하게 신문에 실려있지만 30만 제주도민을 희생해도 좋다고 하는 조국이 존재할 수 있는 겁니까? 제주도민들의 심정이 어떠했겠습니까? 그리고 11월 이 긴급조치를 통해서 초토화 작전을 명하죠. 무지막지한 학살이 벌어집니다. 아, 그 예고편이었습니다. 그리고 여순과 광주로 이어지는 긴이 학살의 역사의 전주곡이었는지도 모르겠습니다. 하나 더 보겠습니다. 역사문화 관련해서 낭낭클럽 들어보셨습니까? 낭낭클럽. 이 소설에서는 낭만클럽이라고 얘기하는데요. 낭낭클럽을 얘기하는 게 분명합니다. 이 낭낭클럽은 이승만의 요청 또는 명령에 따라 만들어진 비밀사교단체입니다. 주요 멤버는 김한란, 김한란 아시죠? 이화여대 총장을 지낸 사람이죠. 뭐 친일파로 이름이 높은 사람입니다. 시인 모윤숙도 마찬가지죠. 총재가 김한란, 회장이 모윤숙이었습니다. 모윤숙의 천황폐하를 기리는 시는 눈물겹습니다. 자신들의 친일 행적을 반성하기는커녕 그걸 뒤덮고 미화하기 위해서 이승만을 등에 업고 온갖 못된 짓을 합니다. 그 중에 하나가 
바로 모윤숙과 메논의 만남이었습니다. 메논 들어보셨습니까? 이 시기에 유엔 조선위원회가 들어와 있었습니다. 남한만의 단독선거를 해야 할지 말아야 할지를 판단하기 위해서였죠. 그런데 이 중립국이었던 인도 대표인 이 메논의 이 표가 대단히 중요했습니다. 근데 메논은 남한의 단독 선거에 반대했습니다. 근데 메논이 반대하면은 남한에서 단독 선거를 치를 수 없을 수도 있는 그런 상황이었단 말이에요. 그러니까 이승만은 애가 달았겠죠. 해서 모윤숙을 이 메신저로 보내서 메논을 설득하게 합니다. 말이 좋아 설득하게 하는 것이지 둘 사이에 무슨 일이 있었는지는 포털 사이트를 검색해 보십시오. 특히 페르시안에 실린 글 참조하시기 바랍니다. 둘 사이에 무슨 일이 있었는지. 모윤숙과 메논이 무슨 일이 있었는지 메논이 돌아섭니다. 단독 선거를 찬성하는 쪽으로. 이승만의 승리였죠. 이승만은 회심의 미소를 지었을 겁니다. 바로 이런 그 비밀 사교단체에서 이런 일이 벌어지고 있었던 것입니다. 낭낭클럽에서. 그리고 미군들을 상대로 해서 여러 가지 사교 행위를 했던 것 같습니다. 이 사교 행위는 정말 많은 것들이 포함되겠죠. 여러분들 상상에 맡기겠습니다. 주로 이화여대 출신들이 주력이었고요. 어, 회원은 약 150명이었다고 합니다. 낭낭클럽 한번 확인해 보시죠. 연구가 나와 있어서 어렵지 않게 에, 여러분들이 만날 수 있을 겁니다. 이 낭낭클럽의 살롱 외교가 황동성의 입을 빌려서 이 소설에 잠깐 등장합니다. 이런 부분들 읽어내는 게 에, 재밌는 거죠. 이 소설을 읽을 때아 이런 게 있었지. 낭낭클럽을 아 이게 낭낭클럽이지. 딱 읽어내야 됩니다. 들어보시죠. 황동성이 이방근에게. 문난설이 있는 곳에 잠깐 얼굴을 내밀러 가지 않겠습니까? 이 문난설이라는 이 여성, 30대 초반, 20대 후반, 30대 초반처럼 보이죠? 낭낭클럽에 드나드는 모양입니다. 이 문난설이라는 여성의 실체는 조금 있다가 드러납니다. 문제적인 여성이죠. 이방근의 마음을 사로잡은 여성이기도 하고요. 들어본 적 있습니까? 낭만클럽이라고 말하자면 세련된 여성들이 모이는 곳인 셈이죠. 여류 작가와 시인, 그밖에 예술가라고 하는 사람들로 이 역시 세련된 남자들이 흥취를 더하는 즉 미국 냄새를 풍기는 신사숙녀가 모이는 살롱이 있습니다. 좀 전에 문난설이 여기에 들렀을 때 이야기했는데 파티라도 여는 모양입니다. 작가, 예술가라고 해도 삼류, 사류라고 해야 하고 작가, 예술가라고 하지만 다 삼류, 사류단 얘기죠. 황동성이 보기에는. 그리고 미국인을 상대로 하는 갈보 역할도 하는 경망스러운 여자. 그걸 세련되었다고 하는 것입니다만 대체로 남쪽에 남아있는 자로서 인류의 인물이 현재 있을 리가 없지요. 음, 연극, 영화인, 무용과 가수로부터 만담가 이르기까지 모든 분야의 인류에 해당하는 인물들이 미군정이 시행되고 있는 이 땅에서 지낸 생활의 종지부를 찍고 최근 2, 3년 사이에 대거 38선을 넘어 입북했습니다. 북으로 들어갔습니다. 많은 문화예술인들이 월북했다는 것은 잘 알려진 바와 같습니다. 문학자들만 해도 이태준, 박태원, 임화 등등 중요한 인물들이 다 월북했었죠. 
무용과 최승희가 바로 떠오르죠. 영화인들도 그랬고요. 그 점을 언급한 것 같습니다. 이 슬라이드 한장 가지고 정말 한 시간 얘기해도 모자랍니다. 정말 흥미진진한 해방 공간의 역사를 낭낭 클럽을 중심으로 펼쳐볼 수 있는데 아쉽습니다. 여러분들이 한번 확인해 보시죠. 자, 빌어먹을 파리로. 왜 빌어먹을 파리로가 아니겠습니까? 어, 통일된 자주독립국가를 자주 그렇게 꿈꿨건만 남한에서는 이승만의 에, 정치적 욕망이 단독정부 수립으로 이어지게 됐고요. 이에 뒤질세라 기다렸다는 듯이 북한에서는 어, 김일성이 조선민주주의민공화국을 세우게 되죠. 분단이 전쟁으로 이어지고 지금까지 우리를 이렇게 괴롭히고 있습니다. 그러니 빌어먹을 파리로 재수없는 파리로가 아니고 보겠습니까? 8월 15일을 언급하고 있는 이 부분에서는 대단히 악몽, 악몽에 가까운 꿈들이 등장하고요. 똥통에 빠지는 꿈에서 헤어나지 못합니다. 똥물 뒤집어 쓴 거죠. 도둑놈들이 권력을 꿰차고 앉았으니 왜 그렇지 않겠습니까? 이건수가 이방근에게 얘기한 부분입니다. 이건수는 김구를 지지하는 인물입니다. 건국일보라는 민족주의 계열의 신문의 업무부장이죠. 김구를 후원하고 지지하는 사람입니다. 김구가 아직 암살되기 전이죠. 김구는 49년에 암살되니까요. 그 우파 민족주의자죠. 그러니까. 네, 김구 얘기, 이 나의 소원 얘기도 나옵니다만은 김구가 그야말로 이 우파를 대표하고요. 여운형이 좌파를 대표하죠. 여러 정치 세력도 있습니다만은 박한영부터 김규식, 송진우 등등 어, 대표적인 인물을 꼽자면은 김구가 여운형일 텐데 김구와 여운형이 만나는 그 어느 지점에서 이 통일 자주 독립 국가 수립이 이 수립의 가능성이 있지 않았나 싶은데 이둘다 암살당하죠. 누가 배우에 있었는지는 우리가 다 아는 바와 같습니다. 이건수가 이방근에 하는 말 들어보시죠. 절절합니다. 거물급 친일파, 지금 반민족행위처벌법 안에 대해 방해 공작을 하고 있는 과거의 매국노들은 3년 전 8월 15일 너나 할것 없이 눈물을 흘리며 그들의 제국 일본과는 일단 작별을 한 셈이야. 그들의 주인이자 친우인 일본의 지배자와 어쩔 수 없이 헤어져야만 했던 것이지 서로 간에 굳은 악수를 하고 언젠가 재회를 기약하면서 일본인이야말로 그들 친일파의 부귀 영달을 보증하고 지켜준 더할 나위 없이 고마운 친우이자 은인이었으니까 그러니까 언젠가 일본이 다시 조선에 상륙하는 그날에는 수건의 재회를 달성하게 되는 셈인데 친일파가 그날을 기다리고 있다는 이야기가 서울에 퍼져 있고 실제로 그런 말도 그런 말도 안 되는 움직임이 있는 것 같아. 그래서 음, 만일 그런 사태가 발생하면 그들은 전과 마찬가지로 외노 침략자들의 안내 역할을 하게 된다는 건데 하하, 도대체가 오늘은 아침부터 밤맛 떨어지는 재수없는 파리로로군. 친일파들이 기세 등등하게 정부를 수립해서 권력을 장악했으니 재수없겠죠. 이 조선의 마지막 총독이 얘기했었죠. 우리는 총과 대포보다 더 무서운 식민지 교육으로 조선인들의 머리를 다 씻어놨다. 쇠내놨다. 
우리는 언젠가 돌아올 것이다. 조선인들은 지들끼리 치고받고 이간질하느라 연연이 없을 것이다. 나는 반드시 돌아온다. 이 조선의 마지막 총독의 발언 꼭 찾아보십시오. 삼뜩하죠. 그리고 그 총독의 말을 확인이라도 하듯이 요즘에 어느 대학의 이 류아무개 교수 그리고 이승만 학당을 운영하는 이영훈 교수 등등 대단한 사람들이 지금도 이 은인이자 친우인 이 일본인들이 조선으로 돌아오기를 갈망하고 있습니다. 그리고 우리 안에 얼마나 많은 이 친우이자 은인을 기다리는 세력들이 암약하고 있습니까? 그게 우리 사회를 이렇게 힘들게 하는 이유입니다. 음, 재미삼아 말씀드립니다만은 이 시기에 에, 실제로 어, 이 교육치거, 교육치거 아시죠? 천황폐하가 내린 그 교육에 관한 치거 있죠. 치거를 받던 사람이 있었고요. 실제로 일본이 돌아올 것이라고 뭐 확신하는 사람들이 많았다 그래요. 520페이지 보면 이렇게 적혀 있습니다. 그들끼리 서로 침묵을 도모하면서 그들은 침입합니다. 뭔가 결사와 같은 정치 공작 단체를 만들고 있는지 어떤지는 몰라도 그들끼리 긴밀하게 연락을 취하고 그들 나름의 시국에 대한 전망과 정세 판단 등을 하고 있다는 건 서울에 있는 사람이라면 모두 아는 사실이야. 때로는 인류 요정에서 그 민족 반역자들끼리 침묵회를 열고 있다잖아. 일제 때 후작인지 백작인지 자기를 받은 자와 중추원 참의 등을 지낸 자들 중에는 몇 개씩이나 되는 훈장과 교육치거를 애지중지 모시면서 때때로 꺼내 절을 하고 있다는 정보도 신문사에 들어오고 있는데 그렇다면 일본 천황의 사진까지 걸어놓고 있을지도 모르지. 자우간 그들의 집은 모두가 대저택으로 집 안에 숲과 연못이 있을 정도라니까. 그 깊숙한 곳까지 들여다볼 수는 없어서 말이야. 이거 역시 광국일보 업무부장 이건수, 이방근의 숙부의 말입니다. 지금도 그렇죠. 여전합니다. 역사가 이렇게 무섭습니다. 빌어먹을 파리로. 이건수와 이방근의 이 넋두리. 긴 울림으로 아직도 들리는 듯합니다. 유언의 선물, 앞에서 스웨터 얘기했었죠? 이 유언의 성숙, 성장이 정말 눈에 띕니다. 13장, 14장에서는 그 전에도 그랬습니다만은 부잣집 뭐 막내딸 정도였는데 남성지를 만나면서 그리고 이 게릴라들이 있는 해방구를 다녀오면서 유언의 의식은 놀라울 정도로 성장합니다. 그리고 한라산에서 고통스럽게 싸우고 있는 남승지를 잊지 못하죠. 그리고 함께한다는 표시로 스웨터를 짜고 있는 것입니다. 이런 그 소품들 주목해서 잘 봐주시기 바랍니다. 오빠 남승지 씨의 일을 이끈하진 않았어요. 다만 별로 화제로 삼고지 않았을 뿐이에요. 괴롭잖아요. 하지만 고향 땅에서 피를 흘리며 싸우고 있는 남승지 씨 일은 잊은 적이 없어요. 그리고 유원은 이번엔 오빠가 제주도에 돌아갈 때까지 스웨터를 다짤 테니 그걸 어떤 방법으로든 남승지 손에 전해달라고 말하여 오빠를 놀라게 만들었다. 놀라게 했다 이래야겠죠. 어제 퇴마루에서 짜고 있던 작은 털실의 단편은 작은 털실의 예, 뭐 물건이겠죠. 
겨울에 대비한 자신의 것이 아니라 한라산이 혹독한 겨울에 대비하기 위한 작은 선물이었던 것이다. 유언의 마음이 읽히죠? 네. 여러분의 마음은 어떻습니까? 이제 15장은 다시 제주 남승지에게로 어, 카메라가 옮겨갑니다. 남승지는 지금 어떻게 살고 있을지 15장을 기다려 주시기 바랍니다. 아, 오늘 읽는 책의 기획 시리즈 두 번째 김석범의 화산도를 읽는다. 일곱 번째 14장 13장 14장 마치겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오빠 그거 아세요? 코어업을 사면 기억 안 날을 준대요. 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 바로 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코업이네. 재구매가 많을 수밖에 없겠어. 면역력과 활력을 한 번에. 구매하신 모든 분께 기억 안 날을 드립니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 시간입니다. 여러분이 손꼽아 기다리시는 시가 있는 금요일 시작하겠습니다. 사진 보이십니까? 왼쪽은 화엄사의 풍경이고요. 오른쪽은 송광사 한 구석입니다. 아련하게 떠오릅니다. 단풍이 절정을 지나고 있는 것처럼 보입니다. 오늘은 지리산의 시인 또는 은둔의 시인으로 알려져 있는 박남준의 시집 그 아저씨네 간이 휴게실 아래 몇편 읽으면서 이 시집 소개해 드리겠습니다. 먼저 독거노인설문조사라는 시입니다. 이 시집이 간행된 게 2010년입니다. 시인이 1957년생이니까 당시 나이가 우리 나이로 54시였네요. 이 54시인데 혼자 살았던 모양이죠. 면사무소에서 독거노인 설문조사를 나온 모양입니다. <웃음> 무슨 얘기가 오갔을까요? 우리는 시인들이 힘겹게 고통스럽게 길어올린 언어를 즐기고 또 누리면서도 시인의 삶의 얼룩진 내면 풍경들은 잘 읽어내지 못하는 경우가 있죠 자, 우리 박남준 시인의 경우는 어떤지 한번 보시죠 아, 설문조사를 나온 이 
면사무소 직원 또는 에, 아, 아르바이트를 하는 그 사람과 아, 시인의 대화입니다. 독거노인 설문조사 우울증은 없는가요? 너무 행복해서 탈이네요. 충치, 틀리를 하셨는지 잘 씹어먹어요. 담배는 하루에 몇 개비 피워요? 갑으로 물어보세요. 갑으로는 문항이 없는데요. 그럼 10개비 이상? 약주는 하셔요? 술은 몇잔 정도? 몇 병으로 물어봐요. 최근에 병원에 가신 적이 있는가? 생활은 어떻게 하시나? 생활보호 대상자는 아니신가? 시인이에요? 시인. 인기척에 나가보니 웬 아주머니 하는 말군 보건소에서 나왔는데 독거라는 말 끝을 자르며 독거노인 조사요. 아니 옆집도 있고 아랫집도 있는데 그랬더니 그분들은 함께 사시잖아요. 우리 나이 쉰넷 사고로 다친 무릎이 쑤시고 절뚝거리며 치통이 자주 양수 쌍쌍 겸장으로 관자놀이 편두통을 잽훅 어퍼컷 카운트 펀치를 휘두른다. 온갖 잔문을 써서 꾹꾹 눌러 담은 월수 30, 30, 40한 시인의 경제가 싹 벗겨져 들통나는 설문조사 당하는 날. 네, 이 설문조사 당하는 심사가 편치 않았던 모양이죠. 네, 온갖 잔문을 써서 꾹꾹 눌러 담은 월수 30, 40한 시인의 경제가 싹 벗겨져 들통나는 설문조사 당하는다. 많은 시인들이 경제적으로 힘겨운 삶을 살고 있다고 하죠. 제가 아는 몇몇 시인들도 그런 것 같습니다. 제가 책을 사라고는 많이 권치 않는데 시집들, 좋은 시집들, 그리고 제가 이 시간에 소개시켜드린 시집들은 한 권씩 사시는 게 좋습니다. 그게 참 오랫동안 우리의 영혼의 자양분이 되지 않을까요? 동시에 시인들의 삶도 조금은 우리가 아, 다독거릴 수 있지 않을까 싶기도 하고요. 이 시집 한 권이 8,000원입니다. 공차 한 잔, 아, 이 별다방 커피 한 잔에는 거리낌 없이 돈을 쓰면서 시집 한 권에는 왜 이렇게 인색한지 모르겠습니다. 시인의 가난한 살림살이가 눈앞에 서원합니다. 독거노인 설문조사 함께했습니다. 다음 시 볼까요? 놀라워라입니다. 이 시를 읽어드리기 위해서 이 시집을 골랐다고 해도 과언이 아닙니다. 놀라워라. 뭐가 놀라운지 보겠습니다. 놀라워라. 낙엽 하나 땅에 떨어졌다. 어떤 나비의 애벌레에 몸을 내주었나 작은 뼈처럼 드러난 인맥들 방울방울 이슬을 매달아 햇빛을 굴린다 그 모습 열반한 선승의 살이 아닌가 생각하는데 몸의 어느 구석에 생기가 남아있었던가 가을볕에 뒤척이다 발끝부터 토르르르 동그랗게 말았다 번데기 같다 가지에서 떨어져 허공을 부유하다 나비를 꿈꾸었는가 놀라워라 저 낙엽 아 놀라운 시입니다 정말 아름다운 작품입니다 낙엽이 떨어졌는데요 몸에 어느 구석에 생기가 남아있었던가 싶었는데 
갈볕에 뒤척이다 발끝부터 토르르륵 동그랗게 말았다 싶었는데 보니까 번데기 같다는 거예요. 가지에서 떨어져 허공을 부유하다 나비를 꿈꾸었는가 놀라워라 저 낙엽. 낙엽을 감고 있는 벌레를 본 모양이죠. 네, 낙엽은 또 이렇게 어느 벌레에게 몸을 내주는 것처럼 보입니다. 음, 이 낙엽을 보면서 한 생명의 순환을 읽기도 하고요. 또 다가올 벌거벗은 계절을 떠올리기도 하죠. 다 내려놓을 건 내려놓고 떠나야 할 시간이 바로 낙엽지는 때가 아닌가 싶습니다. 놀라워라. 정말 놀랍습니다. 한번더 읽어보겠습니다. 놀라워라. 낙엽 하나 땅에 떨어졌다. 어떤 나비의 애벌레에 몸을 주었나. 사금 뼈처럼 드러난 인맥들 방울방울. 이슬을 매달아 햇빛을 굴린다. 그 모습 열반한 선승의 살이 아닌가 생각하는데 몸의 어느 구석에 생기가 남아있었던가 가을볕에 뒤척이다 발끝부터 토르르르륵 동그랗게 말았다 번데기 같다 가지에서 떨어져 허공을 부유하다 나비를 꿈꾸었는가 놀라워라 저 낙엽 낙엽이 나, 나비처럼 보일 수도 있고요 또 나비의 애벌레가 낙엽에 깃들 수도 있었겠네요 네이 낙엽이 치고 나면 은 빈들판에 또 첫눈이 내리기도 하겠죠 첫눈과 빈들약 함께 보시죠 첫눈과 빈들약 빈들약 바라본다 오래도록 앉아있거나 혹은 서성거리듯 걷는다 거기 도단하는 소리 아지랑이 피어오르고 연두빛 물들이는 봄날의 노래가 있다 습기들의 장마와 무서운 햇살과 뜨거운 사랑 훅훅거리던 여름 거친 숨소리가 있다 땀 흘려온 것들이 고요히 익어가는 시간 대지를 금빛 경이로 물들이며 겸손한 알곡들이 세상의 생명들에게 경배하는 가을 아름다운 풍경이 있다 빈들력 어찌 엎드려 절하지 않겠는가 한 그루 나무가 태어나 살아서는 지친 이들을 쉬게 하는 시원한 그늘과 향기로운 열매 바람과 새들의 노래뿐일까 아낌없이 온몸 다 내어주는 나무처럼 남김없이 비워낸 빈 들판에 들력해 그 수고로운 시간 알고 있다는 듯 첫눈을 뿌린다 소복소복 하얗는 산에도 들에도 저 마른 풀꽃 위에도 이 겨울 쓸쓸한 것들 조금은 따뜻해 지라고 모든 걸 기르고 모든 걸 내어준 빈들력 조금은 따뜻하라고 흰눈이 내린다고 시인은 노래합니다 네 포근하고 따뜻한 시죠 어렵지 않으면서도 쉽게 읽힙니다 이런 시는 산책하시면서 몇번 읽으시면서 외우세요 그러면 고수도 안 치셔도 됩니다 예, 어, 그 요양병원을 하는 친구가 있는데 예, 가장 인기를 끄는 프로그램이 고스톱이랍니다 고스톱하고 노래방이래요 
그러면 할머니들이 휠체를 타고 할머니 할아버지들이 그먼 길을 온다고 하네요. 시집을 한 권씩 드려 드리고 이런 시들을 읽으셔도 좋으련만 그런 생각을 합니다. 시가 있는 금요일 함께하신 여러분들은 이런 시들 외우시기 바랍니다. 그러면 노래방 안 가시고 고스톱 안 하셔도 병 걱정하지 할 이유가 할 필요가 없을 겁니다. 제 말이 맞는 것 같죠? 네, 첫눈과 빈들력 사람 사는 풍경도 그런 것 같습니다. 어머니들의 모습도 그렇고요. 가을 지리산 인연에 대하여 한 말씀이라는 작품입니다. 이 박남준의 시집 그 아저씨네 간이 휴게실 아래에 가을과 지리산과 뭐 가을뿐만이 아니죠. 그리고 사찰 그리고 매화 강 얘기들이 참 많습니다. 이 작품도 그 중에 하나입니다. 가을 지리산 인연에 대하여 한 말씀 저기 저 숲을 타고 스며드는 갓 구운 햇살을 고요히 바라보는 것 노을처럼 번져오는 구름바다에 몸을 싣고 옷소매를 날개 펼쳐 기염둥실 노저어 가보는 것흰 구절초가 푸른 하늘을 배경으로 김치김치 사진 찍고 있는 것 그리하여 물봉숭아 꽃씨가 간지럼 밥을 끝내 참지 못하고 까르르르 세상을 향해 웃음보를 터뜨리는 것 바람은 춤추고 우주는 반짝인다 지금 여기 당신과 나 마주앉아 눈동자의 눈부처를 새기는 것 비로소 관계가 시작되는 것이다 인연은 그런 것이다 나무들이 초록의 몸속에서 붉고 노란 물레의 실을 이윽고 뽑아내는 것 뚜벅뚜벅 그 잎새들 내 안에 들어와 꾹꾹 손도장을 눌러주는 것이다 아니다 다 쓸데없는 말이다 한마디로 인연이란 만나는 일이다 기쁨과 고통 모든 것을 받아들인다는 것 당신을 향한 사랑으로 물들어간다는 뜻이다 네, 가을과 지리산의 풍경 그리고 인연과 사랑의 노래네요 제가 설명을 덧붙이는 게 민망합니다 여러분들이 행간과 여백들 채워주시기 바랍니다 가을 지리산 인연에 대하여 한 말씀 지리산 가실 길 있으면 은 지난주에 소개해드렸던 복효근 시인의 시집과 오늘 소개해드리는 박남준 시인의 시집 가방에 넣고 가보시죠 지리산에서 읽는 이 시편들은 더욱 각별하게 와닿지 않을까 생각합니다 옛날의 단방약이라는 시 보시죠 단방약은 단방에 듣는 약이라는 뜻인가 봐요 엄마 손은 약손이다 또는 할머니 손은 약손이다 기억나십니까? 저도 기억이 아련하게 떠오릅니다 지금은 배를 문질러줄 사람이 가까이 있지 않죠 많은 분들이 그럴 겁니다 네, 옛날의 단방약 추억 돌리시면서 들어보시죠 네, 요즘 추억 돋는다는 말을 쓰던데 
<웃음> 예쁜 말 같아요. 추억이 돋아오른다. 추억을 돋게 하는 시가 될지도 모르겠습니다. 옛날의 단방약 까마득히 잊혀진 손바닥 하나가 내 배를 쓰다듬는다. 그래 그때도 이만큼 불렀을 거야. 옛날 옛적에 간날 간적에 바람에 떨어진 설익은 풋것들 허기로 채워넣다가 아이고 배야 아이고 떼굴떼굴 방바닥을 굴러다녔던가. 배가 아프지 않아도 마시고 싶던 메이드인 원조 콜라 가스명수나 새콤달짝 조려놓은 매실조름이 조림이 어디 있을리야. 어머니는 넓적한 돌을 가져와 아궁이에 불을 굽는데 할머니는 비바람에 삭고 마디 굵은 대나무 고왔던 것들 다 빠져나가 구멍숭숭 얼기얼기 거친 수세미 손으로 리베는 똥배 내 손은 약손 아이고 내 새끼 아이고 쓱썩 똥배를 쓰다듬었지 즉석의 단박약 할머니의 약손 까마득히 잊혀진 손바닥 하나가 내 배를 쓰다듬는다 리베는 똥배 내 손은 약손 노동을 잃고 튀어나온 중년의 아랫배 튀어나온 중년의 아랫배를 할머니가 쓰다듬어주는 그 상상을 환각처럼 보는 것 같습니다 옛날의 단박약 여러분도 이런 기억 또는 추억 있으시죠? 저는 있습니다 네 마지막 작품 보겠습니다 이 4대강을 파헤치고 싶어서 안달했던 자가 긴 유배의 길을 떠났습니다 큰 소리를 치면서 아 정말 염치나 윤리감각은 쌈싸드셨나봐요 그야말로 그게 우리 지도층들의 심각한 문제긴 한데 반성이나 성찰 능력이 없다는 것 우리의 유구한 전통적인 고질병인 것 같습니다 박남준 시인은 이 4대강과 관련해서 많은 수고를 했었죠 네, 이런 시를 남기는 것도 전혀 이상하지가 않습니다 생명이 강의해야 한다 4대강을 떠올리면서 읽어보겠습니다 조금 깁니다 따로 설명은 하지 않겠습니다 저의 낭독으로만 즐겨주시죠 생명에 강의해야 한다 이 야마는 어디에서 왔나 이제 손짓하는 강 언덕에 서서 바람에 춤을 추던 억세며 갈대밭들 흔적도 없어질 것이다 하늘거리며 푸른 숨을 쉬던 강물 속 물풀들은 숨이 막혀 사라지고 금모래 음모래는 옛날의 기억으로만 쓸쓸하게 남을 것이다 제두루미와 큰 기러기와 하늘을 비상하는 가창오리 새들 새떼들은 어디 그 어디로 떠날 것인가 모래무지와 슈리와 흰 수마자와 저기 맑은 조약돌과 모래톱에 산란에 몸풀던 물고기들에게 어떤 희망이라는 내일이 찾아올까 죽음이 되어 떠다닐 것이다 어쩌자는 것이냐 누가 대체 이토록 잔인한 죽음을 강요하는 것이냐 산 허리를 잘라 철조망을 치고 이쪽과 저쪽 앞산과 옆산을 
뒷산과 그 앞강을 생명의 이동 통로를 막아버린 거미줄 같은 도로망과 죽음의 갯벌 새만금으로도 정령 모자란단 말이냐 뉘우칠 줄 모르는 것이냐 사대강을 파지 않으면 나라가 망한다는 말이냐 모든 경제가 파탄될 것이란 말이냐 산을 뚫고 들판을 자르며 강바닥을 파헤쳐 이 나라를 온통 재앙의 아수라장으로 만들어가는 것이 창조적인 일자리를 창출한다는 것이냐 갈대숲과 모래사장이 있는 강길을 따라 걸었다 그 풍경으로 인해 즐거웠으나 미안해 미안해요 마음이 편치 않았다 걸음걸음마다 새들이 인기척에 놀라 날아올랐기 때문이다 먹이를 먹거나 햇살에 몸을 말리며 단잠꾸벅이는 새들의 안방을 방해했다 여겼기 때문이다 갈대숲과 모래사장을 없애고 콘크리트 성벽으로 높이 쌓아올려 분단한 강길을 따라 걷는다 풍경은 상막했으나 미안한 마음 잃지 않았다 날아오를 새들이 없었기 때문이다 그 강가로는 새들이 찾아오지도 깃들어 살 수도 없었기 때문이다 안된다 이렇게는 안된다 너희가 무슨 오만한 권리가 있어 강물을 사리사욕으로 바꾼다는 말이냐 사대강은 악몽이어야 한다 잠 깨고 나면 다시 새들이 날고 알록달록 조약돌을 간지리는 맑은 물결이 찰랑거리며 은빛 모래밭과 갈대들이 너울거리는 평화와 고요한 아침으로 맞이해야 할 한바탕 악몽이어야 한다 수많은 수중보와 간문으로 막혀 가두어진 채 썩어가는 강이 아니라 작은 물고기들이 반짝이는 자맥질을 하며 흐르는 숨쉬는 강이어야 한다 생명의 강이어야 한다 탐욕과 무지몽매와 기만으로 뒤덮여 죽어가는 강이 아니라 살아 함께 춤추는 푸른 강이어야 한다 생명의 강이어야 한다 이 생명의 강의에 할 사대강이 국가를 수익 모델로 삼은 거대한 사기 집단에 의해서 아, 이 난도질을 당했죠. 그 여파가 지금까지 이 땅을 괴롭히고 있습니다. 시인들의 경고를 받아들였다면 이런 비극은 없었을 걸 하는 생각입니다. 악몽이 아니었습니다. 그들에게는 돈이 쏟아지는 광맥과 같았겠죠. 강을 망치는 것이. 그 대가치고는 너무나 소소합니다. 이명박의 감옥행위 말이죠. 사대강과 방산, 방위산업 비리와 자원외교. 그 어느 것 하나 제대로 밝혀진 게 없지 않습니까? 박남준의 시 읽으면서 MB를 다시 생각합니다. 네, 제산의 단풍입니다. 황홀하죠. 놀라워라 라는 작품 읽으시면서 지리산 떠올려 보시기 바랍니다. 꼭안 가셔도 좋습니다. 네. 가지에서 떨어져 허공을 부여하다 나비를 꿈꾸었는가 놀라워라 전하겸 오늘은 박남준의 시집 그 아저씨네 간이 휴게실 아래 에서 몇 작품 함께 했습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 
구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.